0: La Ciudad de México estará por buscar nuevo jefe o jefa de gobierno Y hoy vamos a platicar con algunos de los aspirantes por parte del de Partido Morena Claudia Sheinbaum soy. y Martí tres están con nosotros
1: Soy abogado, soy autor de 10 libros, soy profesor universitario A lo largo de los 36 años que he participado Una parte de mi vida de participación social He tenido responsabilidades públicas
0: Además, el biólogo mexicano Mauricio Hoyos nos va a platicar sobre la investigación que ha hecho en, en, en una especie bellísima, el tiburón blanco, con él vamos a platicar. El día de hoy tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy jueves 17 de agosto del 2017 Con no muy buenas noticias, otra vez eh, en un hecho que es manejado por las autoridades españolas Como un atentado terrorista, este vehículo que arrolló a varias personas Y cobró la vida ya de, de muchas Le agradezco enormemente a Carlos Rubio Rosel que nos acompaña desde Barcelona con la información Carlos, muy buenas tardes
3: eh, buenas tardes Pamela, así es, eh, poco, mi, pocos minutos después de las cinco de la tarde, hora local, una camioneta atropelló a decenas de peatones en la céntrica calle de las Ramblas en Barcelona, produciendo un gran número de heridos, eh, por el momento al menos una veintena y también se habla ya de diez muertos según fuentes sanitarias consultadas por Noticias MBS aunque debido a la gravedad del atropello es muy probable que estos números se incrementen. La policía catalana confirmó que se ha tratado de un atentado terrorista que repite uno de los esquemas de actuación de otros atentados en distintas ciudades europeas como Londres, París, Niza o Berlín, donde se han producido sendos atropellos masivos. El despliegue policial es absoluto en las inmediaciones de las Ramblas y se ha cortado el tráfico de vehículos, así como se han suspendido los servicios de transporte público en la zona. A la altura de la Plaza de Cataluña, la camioneta, eh, una camioneta blanca eh, de la marca Fiat, se subió a la acera de las Ramblas. ...un bulevar muy amplio... ...por el que transitan miles de personas a diario... ...y dando tumbos y en tizal... ...arrolló a decenas de personas... ...y se detuvo a chocar con un kiosco... ...a la altura del famoso mercado de la Boquería... ...uno de los puntos de mayor atracción turística... ...de la ciudad condal... ...en la misma acera de las Ramblas los servicios de urgencia médica comenzaron a atender a los heridos y se ha evacuado a la gente de las inmediaciones en un radio de dos kilómetros para evitar aglomeraciones, aunque muchos testigos están aún refugiados en bares y comercios adyacentes y han ido siendo evacuados poco a poco. Eh, según fuentes policiales, Tamela, en la camioneta del cimiento, como decimos, de la marca Fiat, y que fue alquilada junto con otro vehículo de las mismas características del que se desconoce por el momento su paradero, se ha encontrado un pasaporte de nacionalidad española y algunos testigos hablan de un intercambio de disparos con los ocupantes de la camioneta que ha quedado inmo inmovilizada sobre la misma rambla. Se presume que los responsables fueron dos personas y fuertemente armados permanecen atrincherados en estos momentos en un restaurante de la calle paralel a un par de cuadra, eh, cuadras de las ramblas. Eh, el presidente Mariano Rajoy ya ha hecho un llamado para ocuparse de las víctimas, ya dispuesto que se sigan todos los lineamientos que marquen las fuerzas de seguridad quienes han pedido a la población barcelonesa que no salgan de sus casas y cierren sus ventanas. Por otra parte, se ha convocado un gabinete de crisis ante este atentado en Barcelona, una de las principales ciudades de toda Europa. Eh, testigos presenciales que se encerraron en los locales vecinos han comentado que la policía les ordenó refugiarse ahí hasta que pasara el peligro y la confusión que se ha apoderado de la zona en los momentos inmediatamente posteriores al atentado. En estos momentos, Pamela, prácticamente toda Barcelona es una ciudad sitiada por la policía ...y en estado de absoluta emergencia... ...ante la situación de confusión e incertidumbre... ...provocada por este atentado... ...y se ha desplegado un operativo llamado JAULA mediante el que se controlan todas las entradas y salidas de la ciudad a través de controles y retenes de las fuerzas de seguridad. En estos momentos las autoridades policiales están a punto de comparecer para hacer un recuento oficial de este terrible suceso, el segundo en importancia que se registra en Barcelona después de un atentado gravísimo hace muchos años que se sufrió eh, por parte de la banda terrorista ETA. Esa es la información que tenemos hasta el momento, Pamela, desde España.
0: Eh, Carlos, déjame ver si entendí bien. Entonces, los dos responsables están atrincherados en un restaurante de la zona y se sabe si hay más personas dentro de ese lugar o no.
3: Bueno, eh, eh, están atrincherados y la policía, como tiene acordonada la zona, Pamela, eh, no, no, no sabemos, eh, pero supuestamente, eh, con toda seguridad, hay agente, eh, esta gente, estos, eh, los presuntos terroristas eh, entraron a, a este bar fuertemente armados y ahí están negociando en estos momentos con la policía. Eh, no se sabe eh, por, por el momento cuáles son, si, si están haciendo alguna petición o eh, van a hacer a, a alguna salida de estas clásicas que hacen los yihadistas eh, que tienen la máxima de morir matando.
0: Pues Carlos, estaremos sorprendientes Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Así esta tarde en Barcelona y aquí en, en, en nuestra ciudad, en nuestro país. Vamos con la información. Saludo a mi compañero Oscar Palacios.
4: El secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza y el gobernador de Morelos Graco Ramírez acudirán los próximos martes 22 y miércoles 23 de agosto a rendir cuentas ante la Tercera Comisión de la Permanente, esto por el caso del socavón en el paso Express de Cuernavaca. En un comunicado se informó que cumpliendo con el lapso de 15 días naturales para llevar a cabo ambas reuniones, el encuentro con el titular de la SCT fue programado para el próximo martes 22 de agosto a las 8 de la mañana. De igual forma el gobernador de Morelos acudirá el miércoles 23 del mismo mes en punto de las 8 de la mañana para ofrecer una explicación a los legisladores sobre lo ocurrido el pasado 12 de julio en el paso exprés de la carretera México-Cuernavaca. Ambos encuentros se llevarán a cabo justo los días en los que las bancadas del PAN y PRD estarán celebrando sus reuniones plenarias para definir la agenda que impulsarán el próximo periodo ordinario de sesiones. Para MBS Noticias Oscar Palacios.
5: El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, cuestionó la adquisición de los trenes de la línea 12 del metro, de los cuales, dijo, se van a pagar en 30 mil millones de pesos, que son los recursos que se necesita para reparar todos los desperfectos del metro. Al ofrecer el diagnóstico actualizado 2017, indicó que el crédito para pagar los trenes de la línea dorada fue a 17 años, lo que aumentó su costo, y si la pasada administración hubiera tenido un mejor esquema de financiamiento, se tendría un ahorro significativo también indicó que a pesar de no ser la línea con más usuarios, la línea 2 se cuesta 200 millones de pesos al año tan solo en mantenimiento y se debe a las anomalías en su construcción. El dinero destinado es el 10% del presupuesto total del sistema de transporte colectivo metro. Asimismo, informó que el aumento en el precio de la tarifa de 2 pesos ha generado recursos por 9.300 millones de pesos, de los cuales ya se han gastado 7.534 en la compra de nuevos trenes para la línea 1. El mantenimiento mayor para 45 trenes de la línea 2, la modernización del sistema de tracción frenado de 85 trenes, la renivelación de vías de la línea A, la reparación de 105 trenes, la reincorporación de 7 trenes de la línea A y la renovación integral de la línea 1 y sus estaciones. También dio a conocer que el operativo Código Rojo, que lleva un año y medio, ha logrado la aprehensión de 1.200 personas por diversos delitos, principalmente el robo, pero solo 20 han entrado a un proceso judicial, es decir, apenas un 2 por reportó Ernestina Álvarez -Kichem. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, se declaró convencido de que la capital seguirá apostando a la modernidad. Al inaugurar la Expo Delegaciones de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el mandatario local destacó que la constitución de la ciudad se está afianzando y esto da certeza para emprender los proyectos que faltan como el del Metrobús. Por esto, dijo, no es casualidad que producciones de Hollywood quieran trabajar en el territorio capitalino. También afirmó que antes de finalizar su administración, dejará listo el tema de la basura. Asimismo, se pondrá en marcha la planta que procesará más de 4.000 toneladas de basura y que generará la energía del metro. En este procedimiento se ahorrarán al menos 100 o 150 millones de pesos en pagos a la CFE. Informó Angélica Melín.
0: 12 el día con 10 minutos y tenemos buenas noticias. Investigadores del Instituto Politécnico Nacional eh, han descubierto un ingrediente que podría salvar a las colmenas. Les cuento. Se trata del tallo de la planta del orégano. A la hora de quemarlo y producir humo sirve para combatir plagas nocivas que afectan a las colmenas y... La producción de miel, el estudio del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, estuvo a cargo de Marta Celina González, Isaías Chaires y Gerardo Pérez, quienes lograron comprobar que el tallo de esta planta ayuda a disminuir las poblaciones de ácaro barroa, que es causante de la barroa, barrosis en las abejas, una de las plagas más devastadoras de la producción de miel. Estos expertos explicaron que el parásito es un ácaro que daña directamente a las larvas de las abejas Ya que es portador del virus, hongos y bacterias que debilitan y acaban con las colmenas Ellos llevaron a cabo sus estudios en dos temporadas estacionales Previas a las cosechas de primavera y otoño del 2015 de esta planta Seleccionaron 28 colmenas en tres apiarios de la entidad con base en la accesibilidad a los caminos La disponibilidad de los apicultores y por supuesto los controles del ácaro que ellos están empleando Y así determinaron que estos desechos de los tallos de Lore no sirven como combustibles en los ahumadores, como fumigante natural, natural y una gran alternativa para mantener las poblaciones de ácaro en niveles bajos. Bien, pues pues sin duda un, un trabajo muy muy interesante. Vamos a ir una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante a todo terreno.
0: Ellos aspiran a ser candidatos a jefes de gobierno de la ciudad y estarán platicando con nosotros al regreso.
1: Soy abogado, soy autor de 10 libros, soy profesor universitario. A lo largo de los 36 años que he participado, una parte de mi vida de participación social he tenido responsabilidades públicas.
6: I will always be
0: Continuamos a todo terreno, ya está Martí presentado sentado con nosotros Martí, bienvenido, gracias por acompañarnos
1: Amela muchísimas gracias
0: Antes de comenzar a platicar, te invito a escuchar esto que opina la gente Sobre lo que tendría que tener un jefe de gobierno en la Ciudad de México
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
7: ¿Cuáles son las características que tiene que tener el nuevo jefe de gobierno?
2: Primero tiene que ser un gobierno que combata la corrupción, que tenga una idea muy clara de cómo reorganizar o cómo poder organizar todo el transporte público de la ciudad, que haga una buena distribución y administración del agua y que meta o implemente mucha tecnología para nuestra gran ciudad para problemas de seguridad pública, de transporte, de contaminación sobre todo.
7: Considero que tiene que ser alguien que esté muy involucrado en estos asuntos de la Ciudad de México Y que tenga experiencia en cargos Públicos, obviamente Y que sea una persona honesta Por favor, necesitamos honestidad Para que la ciudad crezca
2: pues Yo creo que también, igual,
1: no sé Debería dejar los mismos apoyos O aportar más apoyos para más gente eh, digamos, las becas, o sea, a lo que se refiere a las becas, a lo, a lo que se refiere a, a las personas que necesitan vivienda, todo eso, ¿no? Más que nada, digo, apoyo a, a la gente, ¿no? Es lo que yo, yo opino, ¿no? Que sea independiente del gobierno federal y que tome decisiones eh, tomando en cuenta a la gente, a la sociedad principalmente. Siento que el próximo, ya
2: sea que le tiene que dar continuidad a lo bueno que se salga de, del gobierno pasado, y si no, pues arreglar todas las, las cosas que, que no se pudieron arreglar y igual darle un poco de seguimiento y no dejarlo para después de arreglar lo que salió mal.
7: Pues un poquito más evolucionado, porque el señor está haciendo cosas que no, francamente, quiere copiar a algunos países europeos, pero no tenemos las características. Entonces, como que tiene que ser más funcional la ciudad por donde le guste. Por ejemplo, Reforma, que es una avenida bonita. ¿Qué manera de afearla si le quiere poner un, un transporte público? Debe tener como que conocimientos de urbanismo y de urbanidad también, ¿El? de educación, porque con tantas cosas mal hechas, no, no se puede. Debe ser estudiado, debe ser un especialista, porque desafortunadamente nuestros gobernantes son todólogos. O sea, resulta que se gradúan de médicos y están gobernando. En la sociedad y viendo problemas de transporte. No entiendo cómo le hace, pero, pero lo hace, ¿no? Entonces debe ser un especialista, un especialista que de verdad nos ayude. Primero que controlar la población, eh, darle los servicios, darle todo y ubicarlos en zonas que deban estar hospitales, parques, todo eso. Debe ser un urbanista, completamente.
2: Que no sea corrupto. A todo terreno.
0: La, la última parecería una obviedad, ¿no? Uno, ¿no? uno no tendría que pedir eso en cualquier funcionario público y, sin embargo, así estamos acostumbrados a tener que pedir que no sean corruptos, que no roben, que hagan su trabajo, que vean por el bien de la ciudad.
1: Fue el punto número uno que uh -huh. se planteó aquí. Aquí anoté las cosas que dijo la gente. Honestidad, experiencia en el servicio público, apoyar a la gente, darle continuidad a lo nuevo, eh, no ser extravagante en tratar de importar modelos que no caben aquí Especialista en los temas del gobierno Bueno, pues me parece bien
5: ¿Cuál es el
0: principal problema que ves en la Ciudad de México,
1: Martín? El más urgente, el tema de seguridad uh -huh. No era el principal problema en el, Al terminar la administración pasada, este no era el problema ¿Qué pasó? Al, al contrario, había un contraste La ciudad estaba más protegida del tema de seguridad que la federación yo creo que se aflojó la disciplina institucional hay ausencia del gobierno ese es el problema principal sobre todo cuando tienes mucha presión en el país vemos cómo están las cosas en otros lugares el gobierno debe actuar todos los días se dejó de hacer la reunión del gabinete de seguridad con el jefe de gobierno y las reuniones de las coordinaciones territoriales de seguridad yo creo que ese es el tema principal también influyó el asunto de la reforma en justicia, porque hubo delitos que eran graves y dejaron de serlo, como portación de armas, por ejemplo, uh -huh. y otros. Entonces, ahí influyó esta parte también, pero no es la única. Y luego está el tema de la corrupción. La corrupción evita que muchos servidores públicos que están en las áreas de seguridad y procuración de justicia cumplan con su función. Eso es lo que pasó fundamentalmente y obviamente el ambiente del país ha influido en la Ciudad de México hay, hay descomposición social.
0: Tenemos también un, una historia de desidia en los ministerios públicos, que no es nueva, quizá ahora acrecentada por esto que dices, ¿no? Hay más denuncias, menos interés por hacer las cosas, pero, pero cualquiera que alguna vez haya ido a denunciar un delito sabe con lo que se va a enfrentar, además de él, que no investiguen.
1: Decidia del Ministerio Público o el Ministerio Público se mete en otros temas... Uh -huh o tiene los asuntos ahí calentándolos eh, y sin resolverlos, a eso nos enfrentamos. Entonces, eh, si la autoridad está sobre los subalternos permanentemente, es más sencillo que cumplan con sus funciones. Y si además la ciudadanía está participando, se genera una presión desde abajo. Si se hace la reunión de la coordinación territorial, hay 70 coordinaciones territoriales. En esas coordinaciones territoriales, explico un poco, confluyen la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Preventiva, confluye también el Ministerio Público, confluye el área de participación ciudadana del gobierno, los juzgados cívicos y el área de gobierno. Esas coordinaciones, si se reúnen diario y abren sus puertas una parte de la reunión cerrada y otra abierta a la ciudadanía, entonces reciben toda la información de la gente. La ciudadanía te informa uh -huh. dónde ocurren los robos, dónde hay narcotienditas, eh, en fin. Con eso construyes un mapa delincuencial. Pero si la autoridad no está presente, esa información simple y sencillamente se desvanece, no es útil, no se usa.
0: ¿Hay cárteles en la Ciudad de
1: México? Sí hay, debe haberlos en todo el país. Uh -huh. Ahora bien, la ciudad se ha defendido mejor. No estamos igual que Michoacán, que Guerrero, que Tamaulipas, Sinaloa.
0: Pero no. podríamos estarlo.
1: Ah, claro. Corremos el riesgo. Cualquier entidad federativa corre el riesgo de estarlo. Por eso es importante la acción. Uh -huh. Yo le doy mucho valor a eso. Es decir, cada día es un día de evaluación del tema de la seguridad pública. Yo creo que tenemos que meternos a eso. Yo estoy proponiendo varios puntos la reunión del Gabinete de Seguridad con el Jefe de Gobierno de lunes a domingo. La reunión de las Coordinaciones Territoriales como cabildo abierto a la ciudadanía. Luego, en tercer lugar, la instalación de videocámaras en los microbuses. Ya existe esa tecnología, ahora incluso es más económica. Y eso nos permite también vigilar más. En los microbuses se da una gran cantidad de agresiones a mujeres porque es más sencillo sacar al microbús de la ruta. Uh -huh. Luego, en cuarto lugar, está el tema de la revisión de, de los delitos. Hay que ver en qué delitos no debe haber libertad bajo fianza. O se hace una reforma, se anuncia con bombo y platillos y luego tiene consecuencias. Luego, en quinto lugar, está la supervisión de los preliberados. Hay decenas de miles de sentenciados que están cumpliendo su condena fuera de la cárcel. Uh -huh. O sea, hicieron una parte en prisión y otra fuera. Pero no sabemos si ya se reintegraron al tejido laboral. ...o este familiar... ...la única obligación que tienen es ir a firmar... ...entonces tiene que haber un monitoreo... De, ...de la función que están realizando... ...hay también acciones preventivas... ...por lo menos ubico yo dos... ...una es en el espacio público... ...tiene que haber mucha cultura... ...en el espacio público... Eh, ...hay un instrumento que es el empleo temporal... ...ese instrumento debe servir... ...para contratar a, a muchos artistas... ...hay muchos jóvenes... ...y mucha gente también... Eh, ...tal vez no tan jóvenes... Pero que están en el mundo de la cultura y pueden ir a parques, jardines, plazas cívicas, plazas delegacionales, para que eh, podamos ganar la batalla por el espacio público contra la delincuencia. Y el otro tema que tiene que ver es introducir a los jóvenes en el empleo, en el trabajo. La mayoría de los internos en las cárceles son jóvenes. El 70% tienen menos de 30 años de edad. Eso es un drama. Uh -huh. Entonces, eh, con el eh, programa de empleo temporal podemos contratar a miles de jóvenes en tareas de obra pública, bacheo, embellecimiento de la ciudad, obras hidráulicas para captar agua de lluvia, actividades culturales y artísticas, en fin.
0: ¿En movilidad?
1: Yo eh, creo que en movilidad el... Problema fundamental es que no hemos logrado desincentivar el uso del automóvil uh
3: -huh.
1: y en cambio el automóvil ha crecido mucho. También por valores culturales se considera que es estatus. Uh -huh. Sin embargo, no hemos facilitado el uso del transporte público. Pongo un ejemplo: a mí me gusta irme en trolebus al centro de mi casa, al centro. Uh -huh. Vivo en Arbarte, camino al excentral y me voy este al centro y el trolebús es más rápido que el auto particular pero el trolebús pasa uff cada media hora, 40 minutos existiendo carriles confinados no se están aprovechando al máximo entonces tenemos solamente 185 unidades dicen los urbanistas que necesitaríamos 1100 unidades más para cubrir todos los carriles confinados que tienen instalaciones eléctricas para trolebuses. Uh -huh. ese es un punto el segundo es el de la línea RTP, la empresa RTP, creo que ahora se llama M1. Uh -huh. La idea es que esos camiones lleguen hasta los lugares más lejanos. Eh, había 1.500 unidades en el año 2001, ahora hay menos de 500. El tercer tema es que continuemos la conversión de microbuses en camiones. Eh, la idea es que en un siguiente periodo podamos pasar de 10.000 microbuses a 5.000 camiones. Uh -huh. Hay más microbuses, debe haber como 28.000, pero la idea es convertir 10.000 microbuses en 5.000 camiones nuevos. Luego está el tema del Metrobús, que es una solución buena. Hay proyectadas más o menos eh, lo que han hecho los expertos, son 7, 10 líneas más o menos del Metrobús. Entonces podemos trabajar en ampliar el número de líneas. Y luego, en quinto lugar, está el tema del mantenimiento del metro. El metro está por cumplir medio siglo y tiene muy poco mantenimiento. Poca renovación de los trenes. Hay muchos trenes que están guardados porque ya... Están
0: descompuestos.
1: Están uh -huh. descompuestos. Entonces, lo que requiere el metro básicamente es mantenimiento. Hay otras ideas sobre la movilidad. Está el tema del cable uh -huh. Hay proyectos ejecutivos que se, ya, se han hecho, por ejemplo, para que baje una línea desde San Bernabé, Contreras, hasta, eh, ¿cómo se llama?, San Jerónimo. Uh -huh. Porque la gente tarda una hora y media en bajar de esos lugares. Por lo menos tenemos tres zonas muy altas, es este Contreras, Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina, uh -huh. que donde la gente tarda mucho tiempo en bajar a las grandes avenidas. Está también eh, el tema de continuar... Con el impulso del transporte no motorizado, la bicicleta. Ahora están los paseos ciclistas, los domingos, los ciclotones cada mes, muy bien. Pero la idea es que se utilice la bicicleta también para ir al trabajo, para ir a la escuela. Entonces requieren bici estacionamientos. En los centros de transferencia modal, ahí llega de todo. Ahí está el metro, están los camiones, los microbuses. Ahí debe haber también eh, estacionamientos para las bicicletas.
0: Estacionamiento sí, sin duda, pero la forma de moverse, usar una bici hoy en la Ciudad de México, sigue siendo un deporte de alto riesgo. Hay muy pocos lugares donde hay carriles exclusivos para la bicicleta.
1: Debemos continuar con ello y darle continuidad a esos carriles. Sobre todo, eh, considerando el uso de los mismos. Mira, es un éxito el, el carril que está en Reforma, es muy bueno. Uh -huh. Esa ciclovía es, es magnífica. Pero también debe haber hacia las zonas universitarias. O sea, orientar esos carriles hacia Ciudad Universitaria, Zacatenco, el Casco de Santo Tomás, la zona de Acoxpa, entre otras, son zonas donde van eh, muchos profesionistas y muchos estudiantes universitarios.
0: Vamos a ir una pausa de volada. Llamen 5166125 para que hagan preguntas y regresamos con las preguntas del público. ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Continuamos a todo terreno eh, Gracias por sus preguntas Está con nosotros Martín Blatres eh, Platicando Me pregunta Martín Más bien te pregunta Martín eh, Gregorio ¿De dónde eh, te estás financiando? ¿Y este y cómo vas a hacerle con el ambulantaje? En el, bueno, ¿cómo le harías con el ambulantaje en el metro?
1: ¿De dónde estoy financiándome personalmente? ¿O partidariamente? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista del partido El partido tiene un presupuesto por eh, las prerrogativas que le corresponden.
3: Uh -huh.
1: Ahora, personalmente, pues yo vivo de manera bastante austera. En relación con el tema del ambulantaje, eso tiene que ver con la capacidad que tengamos para fomentar empleo.
3: Uh -huh.
1: el, eh, el ambulantaje ha crecido porque es una de las formas de escape de, de la crisis, pero el tamaño de la economía informal es para preocuparse, Estamos hablando de un 60% de trabajo informal, pues lo cual afecta obviamente la economía, las finanzas públicas. ¿Cómo podemos hacerlo? Eso hay que alentar el trabajo, el crecimiento de la empresa, el fomento económico para que absorba el, la mano de obra eh, a, a las personas que están ya en edad de empleo, de estar eh, ocupados en un empleo formal. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, voy a enumerar algunos temas ahí. Que tengamos una banca de fomento económico, un banco de la Ciudad de México, que se dedique a financiar proyectos de empresas, uh -huh. empresas juveniles, empresas culturales, empresas de mujeres, o sea, eh, empresas este, tecnológicas, es decir, empresas en todas las áreas de innovación posible. Uh -huh. También que podamos potenciar aquellas ramas de la economía que son generosas con la naturaleza, como el turismo, los servicios, el comercio establecido, los servicios financieros, y la cultura tiene un gran potencial. Nuestra ciudad tiene la mayor comunidad cultural del país. Entonces, ahí es, tenemos un área de oportunidad magnífica en el caso de la cultura. También estoy proponiendo que fortalezcamos las pequeñas tiendas, ¿cómo les llaman? misceláneas uh -huh. o de conveniencia. Estas tienditas es, están siendo apabulladas. Entonces, es importante que las fortalezcamos. Hay un programa que hace el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología que yo creo que habría que fortalecerlo, hacerlo universal. Es el de las tecnotiendas para dotar de instrumental... Eh, informático, terminales bancarias a las pequeñas tienditas y podemos así fortalecer su capacidad de ingresos también por otro lado creo que hay otra rama importante que podemos fomentar que es la de la costura, la moda, el diseño en la Ciudad de México puede ser la cuarta capital de la moda del mundo Aquí tenemos una tradición de costura importante que se vio golpeada después de los temblores del 85. Uh -huh. Pero en la costura y la moda intervienen desde trabajadores manuales, trabajadoras, trabajadores, hasta diseñadores y personal calificado. Entonces, esta es otra rama también que podemos alentar. Nuestra ciudad puede ser una gran ciudad de la cultura, el espectáculo, y eso también es crecimiento económico.
0: Martí si ¿sí pudieras definir en una sola palabra o frase la Ciudad de México que te imaginas y que quieres, ¿cuál sería?
1: En una frase diría una ciudad moderna económicamente, con bienestar social, como dijo alguien del público hace rato, uh -huh. que apoye a la gente, con libertades, que haya libertades individuales, políticas, civiles, libertad de empresa, y también en equilibrio con la naturaleza. En la Ciudad de México, voy a agregar esto, vivimos en una cierta paradoja. Ay, es el centro político desde hace siglos de las civilizaciones que ha habido. Estamos rodeados de volcanes, a 2000 metros sobre el nivel del mar. Escasea el agua, nos acabamos un lago y ahora traemos agua de fuera de la Ciudad de México. Y, sin embargo, también es el espacio donde ha habido más innovaciones, transformaciones, muchas que se han seguido en otros lugares del país. Uh -huh. Aquí es donde se ha ensayado el tema del reconocimiento de los derechos, de la diversidad sexual, las mejores políticas de bienestar social, el reimpulso de la obra pública. Y donde hemos tenido, ahora están fallando, pero donde hemos tenido de las mejores políticas de seguridad pública. Entonces creo que la ciudad con todo y sus grandes problemas tiene un enorme potencial. Yo mencioné hace rato varias propuestas en materia de seguridad, varias propuestas en, en materia de movilidad, ahorita algunas propuestas sobre desarrollo económico. Agregaría al tema del fomento económico que debe terminar esta práctica de la extorsión de los funcionarios a los empresarios eso inhibe la economía creo que debe haber un compromiso para no aumentar impuestos porque eso inhibe el crecimiento del empleo también tenemos que simplificar y facilitar que se puedan abrir negocios porque eso significa más economía, menos economía informal significa más seguridad también entre más gente tenga trabajo habrá más seguridad y finalmente diría en el caso del agua, el gran reto es que aprovechemos el agua de lluvia. Nosotros traemos el 40% del agua de los sistemas kutsamala y Lerma. El 50% lo extraemos del subsuelo y la ciudad se ha hundido 10 metros por esa sobreexplotación. Y el 98% del agua de lluvia la tiramos por el caño. Entonces, es un absurdo. El gran reto es cómo aprovechamos el agua que nos está regalando la naturaleza.
0: Martí, muchas gracias por habernos acompañado. Suerte este fin de semana.
1: Pamela, muchas gracias y gracias al auditorio.
0: Gracias. Vamos a una pausa. Órganos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en...
5: Dos el día con
0: cuarenta minutos, continuamos a todo terreno, este fin de semana eh, Morena hará una encuesta para decidir quién será su candidato a jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, Ricardo Monreal, eh, Martí Batres, Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan, están entre los aspirantes, nos acompaña vía telefónica en estos momentos Claudia Sheinbaum. Claudia, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, primero pedirte disculpas porque sé que me habían invitado a estar ahí contigo en el estudio pero desafortunadamente ya no pude eh, ajustar la, la agenda. Mil disculpas. No te preocupes, lo entendemos. Pero bueno,
0: arranquemos con los temas al parecer, eh, y lo veo por las respuestas del público, el de la movilidad pareciera ser el tema que más preocupa a las personas entre esta discusión de las bicicletas, el transporte público y los carriles que se les han quitado a, a los vehículos. ¿Qué? Eh, ¿Cómo te gustaría o cómo, cómo propondrías tú que tendría que ser esta Ciudad de México en los próximos años?
6: Fíjate que parte del problema del desorden eh, en la vialidad, en la movilidad en la Ciudad de México es que no hay una instancia que concentre y que planee la movilidad. Hay muchas eh, entidades en el gobierno de la ciudad. Está el metro, el metrobús, el sistema de transporte eléctrico, está el M1, antes RTP, está la Secretaría de Movilidad, está... Eh, por otro lado la Secretaría de Obras, la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a su cargo el tema de las bicicletas y en realidad no hay ni siquiera un, un mapa en la ciudad que nos diga cuáles son los orígenes, destinos en donde se mueve el transporte público de la ciudad. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, primero que nada, crear un centro eh, de monitoreo, planeación que use las nuevas tecnologías que existen en la ciudad. Muchos de nosotros utilizamos eh, tecnologías como el Google Maps, el Waze, etcétera, y no se están utilizando como un sistema de planeación y de atención inmediata para resolver los problemas, en donde estén coordinadas todas las instancias. Ese es el primer tema. El segundo tema tiene que ver con una revisión de los puntos conflictivos que hay en la ciudad a veces con adecuaciones geométricas se puede resolver una parte importante del tránsito y entonces estamos identificando desde ya todos estos puntos conflictivos para entrando al gobierno poder iniciar las obras para poder eh, resolverlos eh, de manera inmediata. El otro tema es el transporte público que llega hasta el tema del ecobici o el sistema de renta de bicicletas, que en particular el transporte concesionado donde se mueve la mayor parte de la población en la ciudad el microbús, el autobús, tienen un sistema muy arcaico en cómo están funcionando. Eh, el concesionario renta a un chofer su vehículo y dependiendo del número de pasajeros, le paga ni siquiera tiene un salario establecido, sino es por el número de pasajeros que sube. Cuando hicimos el Metrobús en la ciudad, la tarjeta de prepago ordenó el sistema de transporte del Metrobús. Si no existiera la tarjeta de prepago, que paga uno antes, se concentra el recurso y después se distribuye entre los operadores eh, y se paga por kilómetro, no por pasajero. Entonces estamos planteando este sistema de prepago para todos los sistemas de transporte, un solo sistema de prepago que evidentemente va a ordonar y va a eh, permitir regular particularmente el transporte público. eso este es parte de lo que hemos estado planteando para la ciudad. En el tema de seguridad, Claudia. En el tema de seguridad, eh, también es similar. Hemos planteado nosotros cinco principios con los cuales vamos a gobernar. Innovación, que es el uso del conocimiento, la creatividad y la tecnología, y la información que están disponibles. La sustentabilidad, que es el tema ambiental. Mayor equidad e igualdad en la ciudad. El tema de un gobierno honesto y un gobierno abierto. Y en el tema... De la seguridad estamos planteando también varios ejes. El primero tiene que ver con fortalecer de nuevo la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público, ahora incorporar a las áreas de participación ciudadana, a las alcaldías, para poder tener no solamente una coordinación central, sino en cada una de las coordinaciones territoriales con atención directa al público. Ese es el primer tema. El segundo tema es poner más cámaras en la ciudad, Inclusive desaparecer el sistema de fotomultas y utilizar esas cámaras para que sean realmente cámaras de vigilancia y no cámaras que estén sacando el dinero para una entidad privada. Acabar con eh, las con las fotomultas. Eh. Sí, es un sistema que, es decir, tenemos que controlar las velocidades en, en la ciudad y tenemos que hacer un esquema, eh, como decimos aquí en la delegación Tlalpan, en donde todos hagamos nuestra parte, tanto la autoridad como aquel que está manejando mucho más educación cívica, pero el tema de las fotomultas la verdad es que es abusivo, así como se está planteando, y además es recurso que no entra al gobierno de la ciudad, sino que entra principalmente a una entidad privada. Entonces, pero estas cámaras son muy útiles, entonces estas cámaras podrían conectarse al C5. El C5 es el sistema en donde llega la información de todas las cámaras que hay en la ciudad, entonces no solo ampliar el número de cámaras, sino realmente trabajar con la información, porque actualmente... Se ve en tiempo real en pantallas y sirve también para cualquier carpeta de investigación que se haya abierta en la Procuraduría, pero no sirve para concentrar esta información, planearla y realmente ver cuáles son las zonas de mayor conflictividad, cómo pueden orientarse las patrullajes de la policía, en dónde tiene que haber mucho mayor vigilancia, es decir, realmente el uso de la información que se está generando en la ciudad para este tema. La otra parte tiene que ver con la modernización particularmente de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Eh, casi no se presentan denuncias, el número de denuncias que se presenta es muy bajo en la ciudad, porque la atención en el Ministerio Público no es buena, sigue habiendo corrupción, y además eh, no hay un manejo también moderno eh, de control de la información que nos ayude a la inteligencia de lo que está realmente ocurriendo en la ciudad, tanto los delitos más graves como los delitos menos graves, entonces, la Procuraduría General de la Ciudad de México tiene que tener un sistema que se modernice y que atienda al público de manera adecuada para que realmente se presenten las denuncias, porque el tema de la seguridad pues también es un tema de impunidad y de procuración de justicia. Y después, en Tlalpan, hemos generado un sistema de comisiones de seguridad ciudadana que ha sido muy exitoso. Hoy tenemos 210 comisiones. La idea es hacerlo en toda la ciudad. Son reuniones en el lugar en donde vive la gente, con el Ministerio Público, con el jefe de sector de la policía, con el área de participación ciudadana, con los vecinos, de tal manera que haya un sistema de comunicación, acciones de prevención del delito, de rescate urbano, eh, que tenga la posibilidad de que la población esté directamente conectada con su policía. Y también hemos hablado de otros dos temas, uno es eh, tenemos que establecer un sistema en donde los ciudadanos evaluemos al policía y evaluemos también al Ministerio Público. Si el policía del cuadrante no solamente está sujeto a la evaluación de su jefe, sino realmente la evaluación de la ciudadanía, entonces se va a preocupar precisamente por la ciudadanía y no solamente, que es fundamental, al control de mando que tiene. Y el otro es el sistema de las cárceles en, en la Ciudad de México, que hoy hay un sistema muy corrupto y además eh, pues que realmente no es de reinserción social, sino al contrario, muchos de los delitos se siguen eh, pues trabajando desde las propias cárceles. Claro, Entonces claro. es un sistema integral que estamos planteando para el tema de seguridad.
0: Me tengo que ir porque se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Suerte también este fin de semana y estaremos al pendiente. Muchas gracias. Claro que sí.
6: Muchísimas gracias y muy
0: buenas tardes. Hasta luego, Claudia Sheyman, delegada de Tlalpan y candidata, bueno, aspirante para ser más bien la candidata por Morena al, al a jefe digo perdón a jefe de gobierno de la Ciudad de México la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado emitió un comunicado condenando el atentado terrorista en Barcelona eh, además de esto informan que por el momento eh, no no se sabe de qué haya mexicanos afectados por el atentado, no hay registro de mexicanos afectados por el atentado, y bueno, para mantenerse informados sobre estos hechos, quédense al tanto en Noticias MBS, en el 102.5, en Mesa para Todos seguramente les darán mucha más información. Por último, si ustedes están buscando estudiar la prepa o hacer una carrera, una licenciatura, les recomiendo que vayan a la Universidad de Uteca, nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para todos los egresados por su bolsa de trabajo, y además está en una gran ubicación, 52.6 48520 o www.utk.edu.mx. Adiós.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. MBS Radio,
3: en entretenimiento, estamos contigo.